0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen, nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus, Ben. Ja, moin moin. Hi, Hardy. Jetzt ist es noch gar nicht so lange her, dass wir das letzte Mal ein analoges Let's Play gemacht haben. War auch eine ganz coole, ganz schöne Folge, wo wir uns dann gedacht haben, sowas machen wir recht zeitnah doch einfach mal wieder.
1: Mhm. War geil auf jeden Fall, ja.
0: (lacht) Ich habe Werax dann ja auch noch durchgespielt. Ich habe mir das Buch ja damals besorgt. Mhm. War ja vom Jörg Benne Werax. Und ich muss jetzt sagen, das ist eigentlich erst ab der Stelle, wo wir im Let's Play aufgehört haben, ist das richtig abgegangen. Also das war vorher schon, war schon cool, aber richtig, richtig toll ist es eigentlich erst danach geworden. Aber ist vielleicht auch ganz nett, weil die Leute dann auch einen Anreiz haben, sowas dann auch noch weiterzuspielen, wenn sie es bei uns gehört haben. Eben, wir wollen ja nicht alles spoilern, wir wollten ja nochmal so einen kleinen
1: Einblick geben. (lacht) Jawohl.
0: Und der Jörg hat dann schon gesagt, guck doch einfach mal, vom Sven Hader gibt es da auch ganz tolle Spielbücher. Zum einen die Reiter der Schwarzen Sonne, das ist eher so ein klassisches Fantasy-Spielebuch, was auch schon ziemlich cool ist, aber... Da gibt es auch eins, das mit Musik zu tun hat. Und jetzt bist du ja besonders musikversiert. Mhm. Und ich habe mir das mal angeschaut. Leider ist es jetzt halt kein ähm, Eurodance, also ist kein Blümchen und Scooter mit dabei, sondern oh. geht eher Richtung, ja, Richtung Metal.
1: Ja, aber Metal ist doch geil. Vielleicht haben wir dann wieder äh, entblößte Oberkörper dabei, weil das in der Metal-Szene <lacht> ja gar nicht so unüblich, sag ich mal. Das stimmt,
0: Aber meistens sind das halt bierbäuchige Oberkörper dann. Nein, nein, nein. nein. <lacht>
2: <lacht>
0: Auf jeden Fall ist es uns eine große Freude, heute ein weiteres Spielbuch eben zu Let's Playen. Und zwar ist das Metal Heroes von Sven Harder und auch mit Sven Harder. Herzlich willkommen, Sven Harder. Ja,
1: servus. Ja, moin, <lacht>
0: Ja, cool, dass das heute klappt, das sagen wir im Vorfeld schon mal vielen lieben Dank und sag uns doch einmal so grob, was da jetzt, was kommt denn da auf
3: uns zu? Kommen da nackte, bierbäuchige Typen auf uns zu? Ja, absolut. Also äh, heute Abend dann vielleicht nicht, aber sollten sich die Zuhörer das Buch vielleicht zulegen wollen, dann kann ich Ihnen garantieren, es gibt viel nackte Haut.
0: Dann lass uns doch einfach mal beginnen, würde ich mal sagen. Gib uns doch vielleicht
3: erstmal einen kleinen Überblick. Ja. Über das Buch. Also Metal Heroes and the Fate of Rock ist ein, na, so habe ich es genannt, ein Rock-Comedy-Spielbuch. Also man spielt Taylor, einen Vollblutrocker und Volltrottel, der ein beschissenes Großstadtleben in Los Angeles fristet und äh, ja eines Tages kommt ein Herr auf ihn zu. Er meint, er sei, nein, ich möchte jetzt nicht zu so viel verraten, das wird ja alles jetzt vorgelesen. Das wäre jetzt so meine Standardplatte, die ich normalerweise den Leuten immer ins, äh, ins Ohr drücke, wenn ich sozusagen auf Messen und auf Kunst versuche, das Buch an den Mann zu bringen. Nein, ähm, das werde ich euch natürlich jetzt alles vorlesen. Ähm, Im Endeffekt werden wir gemeinsam jetzt zwei, ähm, also die ersten beiden Kapitel spielen dieses Buches. Es mhm. ist natürlich cool. kein klassisches Fantasy-Spielbuch, wie gesagt, es gibt allerdings ein paar Fantasy, also ein Fantasy-Twist, das werdet ihr natürlich auch dann gleich sehen, genau, also es wird hier nicht gekämpft, sondern da geht es eher darum, gute Musik zu machen.
0: Da bin ich voll dabei, vielleicht gibt es das eine oder andere Gitarrenduell auch,
3: schauen wir mal. Wir werden sehen. Okay, Intro, Lonesome in the Jungle. Hülle um Hülle lässt du mit sicherem Fingerspiel nach vorne kippen und erfasst binnen eines Augenblicks, ob du das Album kennst oder nicht. Das dabei entstehende typische Klappern des Plastiks ist ebenso Musik in deinen Ohren wie die rockige Dauerbeschallung hier in Frankies Music Store, dem Insider-Tipp für Liebhaber der harten Musik in einer kleinen Seitenstraße des Sunset Boulevard im Westen Hollywoods. Jeden Montagmorgen auf dem Heimweg nach deiner Nachtschicht machst du einen Abstecher hierher und Dale, der beneidenswerte Ladenfutzi, macht dir als Stammkunden stets faire Preise. Na, Taylor, hast du schon was gefunden? Will er wissen. Du winkst ab und suchst wortlos weiter. Denn so einfach ist das nicht. Berge von Rockalben und Metalalben türmen sich mittlerweile in deiner Bude. Von Aerosmith bis CC Top, von Alice Cooper bis Seppa. Es gibt nichts, was du nicht hast. Und vor allen Dingen, du hast dir jede Scheibe, egal wie scheiße du sie auch findest, mindestens zweimal reingezogen. Denn es geht dir nicht um Sammeln. Nein, du liebst den Rock. Und da gebietet es der Respekt jedem Künstler gegenüber, ihm eine zweite Chance einzuräumen, oder? Dumm nur, dass du dir deine Obsession eigentlich gar nicht leisten kannst. Einzig durch geschicktes Ausgabenmanagement, penetrantes Kippenschnorren bei Kollegen und Passanten, ein dauerhaftes Mietmoratorium, nächtlicher Budeneinstieg über die Feuerleiter oder das Schieben von unterbezahlten Überstunden als Aushilfskraft in der Rainbow Bar, Kloschruppen in den Morgenstunden, kannst du dich einigermaßen über Wasser halten. Plötzlich erweckt ein skurriles Old-Fashion-Cover deine Aufmerksamkeit. Es zeigt einen rock in Lederkutte, dessen buschige Augenbrauen ebenso aschgrau sind wie sein zotteliges Haupthaar. Er deutet mit dem Zeigefinger auf dich den Betrachter ganz in alter Uncle Sam-Manier. Temporary God, liest du dir selbst leise vor. Hm, nie gehört. Ebenso wie den Bandnamen Love obwohl du stets der Meinung warst, so ziemlich alle Bands, zumindest dem Namen nach, zu kennen. Die Hülle selbst ist vollkommen neu, das Booklet hingegen ramponiert und verblichen. Weder eine Tracklist noch irgendwelche Vermerker geben Hinweise darauf, wer oder was Love ist. Scheiß drauf! Wie oft hast du geile Musik auf Indie-Scheiben entdeckt? Kurz entschlossen legst du sie auf die Theke. Na Taylor... Siehst heute ja mal wieder ganz schön übel aus, stellt Dale verschmitzt fest. Ich kann nicht mir vorstellen, antwortest du mit einem stolzen Grinsen. Wie kommt's? Ich war gestern auf dem Sunset Festival und seitdem noch nicht zu Hause. Während Dale deinen euphorischen Bericht der vergangenen Nacht verblüfft folgt, arrangierst du deine jämmerliche Barschaft, zwei Quartermünzen und drei verknitterte Dollarnoten, so ansprechend wie möglich auf der Theke. Hm... »Seltsam«, murmelt der Verkäufer, der vergeblich versucht, deinen Fang mit dem Kassenscanner zu verbuchen. Die Scheibe hat keinen Barcode. Der mit mustert die CD noch einmal genau. Dann schiebt er sie dir mitsamt deines Geldes wieder zu. Hm, »Geht klar, Taylor. Nimm den Müll mit. Hat wahrscheinlich irgendein Spinner, der seine Band promoten wollte, dazugestellt.« Als du wieder auf der Straße stehst und mit verkniffenen Augen in den wolkenlosen kalifornischen Himmel hinaufblickst, freust du dich trotz dicken Schädels über den gelungenen Start in den Tag. Schon wieder hast du etwas für lau abgestaubt. Schicksal, Karma, was es auch ist, es war nach all den Jahren einfach mal fällig. In der Ferne leuchten zwischen Palmen und Zypressen die weißen Fassaden der Villen von Beverly Hills. Verdammt, was würdest du geben, in solch einem Schuppen residieren zu dürfen? Die Chancen dazu stehen schlecht. Denn, sind wir mal ehrlich, das Schicksal hat dich stets behandelt wie ein Stück Scheiße. Aber nicht wie so einen schwarzen Brocken, den man mit Stolz im Lokus versenkt. (lacht) Nein, eher wie diese gekringelten Straßenköter hinterlassenschaften, über die jeder die Nase rümpft. Aber okay, du hast mittlerweile deinen Platz im Dschungel der Westküstenmetropole Los Angeles gefunden und akzeptierst, dass du eben ein Stück Kringelscheiße bist. Und wenn man sich das erst einmal eingestanden hat, dann ist es auch gar nicht mehr so ätzend. Gedanken verloren schockst du los um nicht wieder zu spät zur Arbeit zu kommen und schmetterst einen deiner Peppers-Favoriten. It's hard to believe that there's nobody, nobody out there. there. It's hard to believe that, that I'm, I'm all alone. alone. At least I are full of the shitty city shittish, she, lo- city, <laughs> she, she, she loves, loves me. Lonely as I am, together, together we, we cry. Yeah. I don't wanna feel like, like I did that day, but take, take me to the place I love. Take me all the way. I don't wanna feel like I did that day, but take me to the place I love. Take me all the way. Yeah. Oh yeah, ah, okay, okay. Ein, yeah. Ein, ein, ein Kenner ist dabei.
0: Ich hab mich
1: da jetzt rausgehalten. Ich wollte nicht versauen.
0: <lacht> okay. Ja, yeah, welcome to the jungle. We got fun and games. Zeig dazu noch.
3: Bist du down, ist Musik die beste Therapie. Sicher, Partys, Fusel und Weiber helfen auch, aber nichts gibt dir so viel Energie wie handgemachter Rock. Für die meisten ist dümmliches Geschrubb oder die Quadratur der Zeitverschwendung. Und der Rockgott <lacht> allein weiß, wie viele verbale Kämpfe du bereits gegen diese stupide Pop-Ignoranz da draußen ausgefochten hast. Dabei immer am Mann, dein Discman. Seit Mitte der Neunziger, du warst noch ein pickliger Teenager, spielt dein treuer Begleiter deine Scheiben ab. Und obwohl dir ein paar Kids wegen des ranzigen Teils schon Schläge angedroht haben, würdest du ihn für nichts auf der Welt eintauschen wollen. Mit diesen neumodischen MP3-Zeugs kannst du eh nichts anfangen. Einmal ganz davon abgesehen, dass du dir einen solchen Kram gar nicht leisten könntest. Plötzlich fährt dir das tiefe Dröhnen einer Truck-Hupe in die Glieder. Echt... Manchmal geht dir der Lärm von L.A. richtig auf den Sack. So, das war das Intro aus dem Leben von, von Taylor. Und ihr seht, ähm, ja, der Junge hat wirklich auch gehörige Probleme.
0: Ja, aber schön, dass er sich so sehr freut für sein bisheriges schäbiges Leben, genau. dass er mal eine CD umsonst abstaubt. Genau.
3: <lacht> so, und jetzt geht es eigentlich los äh, mit dem eigentlichen Spielbuch. Also wir fangen jetzt an bei Sektion 1 und hier äh, hat man eine kleine Besonderheit, ein sogenannter Rewind ist das oder es äh, also gibt zwei, ähm, wie soll man sagen, Zeitsprungmechanismen. Mit Achso, mit Freeze-Frame vielleicht (lacht) äh, Nein, nicht da Ähm, Schade, okay Aber wie gesagt, ein Rewind, also das ist jetzt sozusagen ein Zeitsprung in die Vergangenheit ein paar Tage zuvor Jetzt, ne? Mhm. Okay Sektion 1 Auf dem Weg nach Hause machst machst du dir mal wieder Gedanken über dich und deine Existenz Die Arbeit hat geschlaucht und deine Alte hat dich vor gut zwei Wochen sitzen gelassen
2: Du hast die Wahl
3: Hatte sie gesagt
2: »Ich oder deine scheiß Musik.
3: »Eigentlich schade, dass es so enden musste«, signierst du, »aber jeder stolze Kuttenträger hätte so entschieden. Dass sie jedoch den Schlussstrich eurer Beziehung mit der Entsorgung deines neuen Flat-TV aus dem dritten Stock ziehen musste, war nicht fair. Früher, zu deiner Jugend, wäre es nie so weit gekommen. Die Weiber hätten sich nämlich bei dieser Aktion einen Bruch gehoben, aber heutzutage wiegen diese flachen Klotzen eben nichts mehr.« die Hupe eines vorbeirasenden, nachtschwarzen Mustangs lässt dich zusammenfahren. Eine Drecksbande aus vier jungen Kerlen und einer Tussi verhöhnt dich. Sie sind allesamt schwarz gekleidet, gepierst, tätowiert und leichenblass. Das volle Goth-Emo-Arschprogramm eben. So, jetzt würden, würde man normalerweise, hätte man das Buch äh, vorliegen, eine der äh, zahlreichen tollen ähm, Illustrationen von Fufu-Frauenwahl sehen, also das ist äh, ein mhm. Comic-Panel sozusagen mit vier mhm. äh, Comic-Panels und ähm, ja, die erzählen die Geschichte jetzt weiter, man würde jetzt also hier dieses, dieses junge Pack vorbeifahren sehen in dem Mustang, ja und ähm, <lacht> wie es da halt eben so aussieht.
0: Ich stelle mir einfach den Ben mal vor. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> Weil er ja so jung ist noch. Genau, und
3: dann geht's weiter. Der Sog des Fahrtwinds wirbelt ein Stück buntes Papier auf, das dir entgegenflattert und wie durch göttliche Fügungen vor deine abgewetzten Bikerboots landet. Zunächst glaubst du, es handle sich um eine Map to the Stars, einen dieser billigen Touristenflyer, die zu Abertausenden die Straßen von L.A. zumüllen. Doch weit gefehlt. Es ist eine gültige Eintrittskarte für das Sunset Strip Music Festival. Wie in jedem Jahr steigt die bekannte Veranstaltung Anfang August in den angesagtesten Schuppen des Sunset Strips. Drei volle Tage und Nächte spielen die besten Bands und die heißesten Newcomer der Westküste in Whiskey o go go Wiper Room mhm. sowie Key Club. Euphorisch stapst du auf die All-Inclusive-Karte, hebst sie auf und streichst ehrfürchtig über das schimmernde Schutzhologramm. Satte 295 Dollar ist das Baby wert. Selbst wenn du das Geld dafür irgendwie zusammenkratzen könntest, fehlt dir zum Kauf schlicht die Beziehungen. Diese Tickets sind rar und bekommen eigentlich nur VIPs. Wahrscheinlich mache ich mich außerhalb der Hollywood Hills allein durch den Besitz strafbar. Hm. Verstohlen drückst du deinen neuen Schatz gegen die Brust und blickst dich um. Von den vorbeilaufenden Passanten scheint niemand etwas verloren zu haben. Geil! Was möchtest du nun tun? Die Karte unauffällig einstecken? Oder nach dem Idiotenausschau halten, der die Karte verloren hat.
0: Also Ben, selbstverständlich steckt man es einfach ein, oder? Also im wirklichen Leben würde man natürlich ähm, <lacht>
3: zum Fundbüro
0: laufen. Aber
1: also sag an. Ja. Einstecken oh, oder umschauen? Ich habe Angst, dass das rauskommt. <lacht> aber du hast jetzt schon entschieden. Wenn wir uns umschauen, wenn wir eh niemanden sehen. Deswegen stecken wir es doch einfach gleich ein. Gut. Ja, dann komm. Dann kriegen wir halt gleich einen auf die Mütze dafür, dass wir es eingesteckt haben.
3: <lacht> Vorsichtig schiebst du die Karte in die Innentasche deiner rissigen Lederjacke. Bloß nicht die Karte knicken oder versehentlich den Kontrollabriss beschädigen. Du traust die alten wurstfinger alles zu. In heller Vorfreude auf drei Tage nonstop rock und hemmungslosen Bierkonsums eilst du nach Hause. So, und jetzt steht hier als kleine Regieanweisung, notiere dir deinen Fund als mhm. VIP-Ticket im Metal-Logbuch unter Taylor's Kram. Ne? Wir, ihr kennt das ja mittlerweile mhm. bei den Spielbüchern, da gibt es ja auch so Abenteuerblätter, Dokumente, ne? mhm. die man es halt auch bei Rollenspielen und so kennt, dann trägt man jetzt, würde man jetzt hier äh, auf sein Dokument dieses VIP-Ticket eintragen, was ihr ja, ja eingesteckt habt. Und es geht weiter bei drei. Also wir merken uns das einfach mal, ich glaube, das kriegen wir hin, ne? Ja. <lacht> ja, ich habe
0: es ich hab's auf meinem universal ah, jetzt gut. einfach mal eh Beste, notiert.
3: Ja. Okay. Die ersten zwei Tage und Nächte des Sunset Strip Music Festivals liegen bereits hinter dir. Ein echter Raubbau an Körper und Geist. Und heute Abend heißt es Letzte Station Wiper Room. Nach knapp einer Viertelstunde in der Schlange wird dir Blitzmerker klar, dass du mit dem VIP-Ticket gar nicht anstehen müsstest. Mit gespielter Überheblichkeit läufst du am niederen Volk vorbei und gibst vor den flotten Bräuten mit deiner Karte an. Während deine Augen noch einem knappen Ledermini nachhängen, fährt dich ein fieser Brocken mit bodybuilder an.
2: Hey, du Penner!
3: Angepisst baut sich der Bär, den du wohl versehentlich angerempelt hast, vor dir auf. Wie bist du denn an so eine Karte rangekommen, Freundchen? Du willst sie doch garantiert tauschen! Hm, sagen wir, gegen dein Leben? So. Möchtest du dem Kerl deine Karte geben? Waschlappen? Weiter bei 9. Oder, niemals, das Teil ist mehr wert als mein jämmerliches Dasein. Dann geht's weiter bei 16.
1: Die Antwort steht doch auch fest, oder? Ich wollte
0: es gerade sagen, also ich mag es ja, dass wir gleich direkt als Waschlappen beschimpft werden. <lacht> nee, klar, niemals. Niemals, nee, niemals. Nein, niemals. Wir haben das rechtmäßig, rechtmäßig uns angeeignet.
3: Okay, eben okay, wie willst du dem Wicke Victor- verdeutlichen, dass du nicht gewillt bist, ihm deine Karte zu überreichen? A, mit einem gezuckten Knie in die Weichteile, aka Nussknacker, oder B, einem eingesprungenen Kopfstoß, oder C, dem Klassiker, einem rechten Jab auf die kurze Rippe.
0: Also Ben für Prügelein, bist du ja der Fachmann.
1: Ja, dann das Knie bei so einem Typen. Ja. Wir sind körperlich klar unterlegen. Das- das schaut dem wieder okay, ähnlich der, der genau aus. gute Nussknacker, ja? Gut. Ja? Jawohl. Ein links, ein rechts, zwei klingeln lassen. <lacht> ein ebenso
3: gut dosierter wie gezielter Tritt in die Weichteile lässt den Kartendieb stöhnend zu Boden sinken. Einige andere in der Schlange, die zuvor versucht haben, möglichst unauffällig mit der Umgebung zu verschmelzen, klatschen Applaus. Doch plötzlich hören sie wieder auf und schauen besorgt über deine Schulter. Du spürst eine Erschütterung der Macht. <lacht> Das kennt man ja bei Spielbüchern, ne? muss immer geblättert werden, das hebt natürlich dann extrem die Anspannung. Der dunkelhäutige Türsteher, ein Muskelgolem gepresst in edlen Zwirren, mustert dich von oben bis unten. Du schiebst dich an den Typen vorbei, der dir eben noch die Karte abknöpfen wollte und deutest mit Unschuldsmine auf das VIP-Ticket. Der Türsteher hegt berechtigte Zweifel, ob du dir eine solche Karte überhaupt leisten könntest. Dennoch stempelt er sie leise brummend mit dem Club-Logo ab und lässt sich durch den Seiteneingang hineinschlüpfen. (lacht) Du liebst diese Geruchsmixtur, wie man sie nur unter langhaarigen Gleichgesinnten genießen kann. Leder, Schweiß, Kippen. Der Laden ist zum Brechen voll. Die Tanzfläche? ist ein einziges Meer aus moschendem Partyvolk. Viele junge Leute, Anfang 20, aber auch ältere Kerle und reife Rockerbräute sorgen für eine ansprechende Mischung. Sofort suchst du dir ein Plätzchen an der Bar und nutzt deinen Freifahrschein. Nach ein paar Drinks führst du bereits die ersten tiefschürfenden Selbstgespräche. So gäbe es kaum aktuelle Trends, die du du wirklich gut heißt, lässt du spontan ein Emo-Girl wissen. Beispielsweise lehne ich Intimrasur bei Männern strikt ab! Aha! Verdreht die Kleine angewidert ihre schwarz umrandeten Augen. Andererseits, sie es so weiter, Flatrate saufen ist okay. Besonders dann, rufst du der Flüchtenden hinterher, wenn man, davor, <lacht> wenn man dafür keinen Dollar blechen müsse und sich das Angebot nicht nur auf wässrige Plöcher beziehe. Wieder alleine orderst du den nächsten Drink, indem du mit entgleistem Grinsen dem genervten Barkeeper zum x-ten Mal dein VIP-Ticket zeigst und mit dem Verschlussbügel dann deines Einwegglases klimperst. Irgendwann, kurz nach Mitternacht, baut sich ein Schrank vor dir auf. Ein Eisbär, offenbar aus Sibirien stammend und direkt durch den Pazifik hierher geschwommen, trägt Anzug und Krawatte. Sein Outfit will so gar nicht zur Security dieses Schuppens passen womöglich ein Bodyguard eines Hollywood-Stars. Keine Seltenheit auf dem Sunset. Sie sind Taylor, quatscht dich der Kerl in kompliziert gebrochenem Englisch an. Obwohl du dir ziemlich sicher bist, nichts falsch gemacht zu haben, befürchtest du das Schlimmste. Vielleicht war die Karte gefälscht. Vielleicht ist die verschreckte Immutante so eine internet Plötzlich packt er dich mit seinen behaarten Pranken an der Schulter da, mitkommen. So, A, ich will versuchen, mich aus dem Griff zu befreien, oder B, ich füge mich. Hm. Also ich tendiere
1: zu, ich füge mich, weil ich glaube hier, hier, hier passiert irgendwas. Das wäre jetzt auch meine Wahl gewesen. Wir haben schon so viel Glück jetzt gehabt. Irgendwann ist unser Glück vorbei. Wir müssen es jetzt nochmal probieren.
3: Also fünf, also dann ihr fügt euch. Wir fügen uns, ja, wir fügen uns. Okay. Ja, wir fügen ja, uns. Wir. Die Präsenz des anzug genügt, um die Besucher des viper rooms wie aufgescheuchte Ratten zur Seite weichen zu lassen. Der fleischgewordene Kasten schubst dich durch einen Vorhang und du findest dich schließlich in einem lauschigen, mit blutrotem Samt ausgekleideten Separee wieder. Ein fein gekleideter Herr mit kantigem, zerfurchtem Gesicht und einem beeindruckenden Vollbart aus schwarzen Locken sitzt im Schneidersitz auf einem Kissen. An seine Schultern schmiegen sich drei aufreizend begleitete Damen und untermalen sämtliche Worte und Gesten ihres Paschas mit leisen Kichern und laziven Streichleinheiten. Eine große Shisha pluppert umrahmt von nach Karamell und Zimt duftenden Geräucherstäbchen vor sich hin. »Sehr schön, Mr. Taylor. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Lex Lucius. Ich bin Produzent für außergewöhnliche Musik.« »Darf ich Ihnen einen Drink spendieren?« fragt dich der Herr selbstsicher. »Du kannst dich der außergewöhnlichen Ausstrahlung und Eloquenz des Mannes nicht entziehen. Du willst Teil seiner Privatparty sein. Schnell kommt der Geschäftsmann zur Sache. Ich spüre, wenn ein Mensch den einzigartigen Funken einer wahren Musikerseele in sich trägt. Um es kurz zu machen, Mr. Taylor, abbess Records will sie, und zwar als Talentscout, mit Haut und Haaren.« »Unglaublich zeigst du auf dich selbst und stammelst irgendetwas Unverständliches.« »Ja, ich verstehe. Das liebe Auskommen. Ihre Dienste sind uns 100.000 im Jahr wert. Was sagen Sie?« »Du musst schlucken. Was für ein Angebot. So viel würdest du als Tellerwäscher nicht mal in 20 Jahren verdienen.« »A. Willst du das Angebot annehmen? Also, also willst du das Angebot annehmen? A. Ah. Zur Hölle ja, oder?« um Himmels Willen, nein, da stimmt <lacht> doch was nicht.
0: Also ich finde es ja schön, da, es ist ja eindeutig, der Teufel, Abyss Records und mit Haut und Haar will er uns <lacht> haben. Zur Hölle, ja, na klar, Ben oder Satan, natürlich. <lacht> hier. Brauchen die
3: Kohle. Okay, alles klar. <lacht> klar, kein Problem. Hier ist alles möglich. Eine gute Entscheidung, Mr. Taylor. Dann unterschreiben Sie doch einfach hier. Lucius streckt dir ein Schriftstück entgegen. Du betrachtest die Hand des Geschäftsmannes, perfekte Maniküre und ein fetter Siegelring, schwarzes Metall mit einem gravierten, auf dem Kopf stehenden Kreuz. Der Alkohol in deinem Blut leistet ganze Arbeit. Die Buchstaben des Kleingedruckten auf dem vergilbten Dokument tanzten und hüpfen, als wollten sie sich einer eingehenden Lektüre entziehen. Unterdessen hält dir der Bodyguard mit versteinerter Miene einen Federhalter unter die Nase. A. Willst du unterzeichnen, Lucius die Hand schüttelt und den Deal somit endgültig besiegeln, dann trage die Konsequenzen oder ansonsten kratze die Kurve.
0: Also
1: trage die Konsequenzen, das gefällt mir jetzt aber <lacht>
3: schon wieder nicht. Ja, aber wie gesagt, hier ist alles möglich, Leute. Ne?
1: <lacht> ja, aber wir wollen wir Deal, dann müssen wir ihn auch durchziehen, oder nicht? Mit allen Konsequenzen. L- ja, living easy, living free. Alles Klar. klar.
3: Also. Wir. Ihr tragt die Konsequenzen bei 17. Ja, okay. selbstverständlich. Kein
1: Problem. Ja, Obwohl wir danach, living free ist die Frage danach. <lacht> <oder>? <lacht> ist nichts mehr mit free, glaube ich. Knebelvertrag hier. Yeah. Peter Brunnen persönlich oder so.
3: Kaum umschließt deine Hand die Seine, um den Vertrag zu besiegeln, spürst du eine teuflische Kälte durch deine Körperströmen. Die Energie <lacht> lässt dich zittern. Es erbaut mich stets, wenn große Talente sich für die richtige Seite, die Seite der Gewinner entscheiden. So, und jetzt kriegen wir hier einen einen kleinen äh, Notierungsauftrag für das Schmierdokument. Ich ich notiere? Genau. Und zwar, es würde jetzt auf dem Mittellogbuch einen Road to Glory Eintrag Nummer 1 geben, und zwar, dass du den Vertrag mit Abyss Records unterzeichnet hast. Das wäre jetzt einfach nur so ein Checkpoint quasi auf dem Dokument. Also, Mhm. trag einfach mal bei dir Vertrag mit Abyss Records. Habe ich gemacht. Gut, dann geht's weiter. Du erfreust dich noch einige Minuten am netten Anblick der weiblichen Begleitung und machst dich noch in einem lebensmüden Anflug aus alkoholisierter Überheblichkeit über den steifen Bodyguard Lustig, bevor dich Lucius mit der Bemerkung »Wir werden morgen auf sie zukommen« wieder aus dem Separé bringen lässt. Kaum ist der Vorhang zurückgefallen, spielst du ein eingesprungenes Solo auf deiner Luftgitarre und küsst wie ein Bekloppter das Pergament des Vertrags, bevor du ihn mit höchster Sorgfalt, dreimal knicken, in der Brusttasche deiner Kutte verstaust. Euphorisch stürzt du dich wieder ins Getümmel. Du bist zwar nicht der schärfste Typ auf dem Parkett, aber an Selbstbewusstsein hat es dir nie gemangelt, insbesondere wenn der Alkoholpegel die Schamgrenze übersteigt. Kurz entschlossen, machst du eines der jungen Dinge an.
2: Hör mal zu, Opa. Ähm, du bist ja irgendwie süß, aber ich, ich will es mal so ausdrücken. Dein Genpool ist nicht besonders interessant für mich.
1: Du,
0: Sag mal, Ben, hast du das aufgenommen, wenn du abends unterwegs warst?
1: Ja, ja. <lacht> Hat Sven extra gefragt, die letzten Tage noch was Soll ich ein bisschen was <lacht>
3: Du starrst sie grenzdebil an. Dein in Alkohol eingelegtes Gehirn verarbeitet derweil die eingegangene Informationen so gut es noch kann. Das hast du nett gesagt, lallst du zurück. <lacht> Stunde um Stunde, Drink um Drink, näherst du dich dem Schlussakkord dieser Nacht. Einem Nickerchen im wummernden Reflexkanal des mannshohen Basslautsprechers. So, und jetzt steht hier, der äh, Rewind-Rückblick ist zu Ende. Und jetzt gehen wir zurück in die Gegenwart. Zurück in der Gegenwart. Oh Mann. Die Gedanken an die letzten drei Tage und Nächte haben dich dermaßen fertig gemacht, dass sie sich regelrecht als schrilles Echo in dein Hirn eingebrannt haben. Egal. Auf so einem geilen Festival war es so selten. Auf dem Weg nach Hause von dem CD-Laden versuchst du, den ständigen Wunsch deines Gleichgewichtsorgans nach einem Bett nachzukommen. Torkelnd überquerst du die Straße vor deiner Bude. Und wieder ertönt diese ätzende Truckhupe. Mann, echt! Das Quietschen schwerer Reifen fährt dir in die Glieder. Mit ungutem Gefühl wendest du dich um und starrst in den immer größer werdenden Kühlergrill eines Trucks. Ein dumpfes Knacken. Es wird Nacht. Diesmal aber richtig. So, Power-Off steht hier. Power-Off ist sozusagen das äh, äh, vorzeitige Game-Over normalerweise bei, dem, bei diesem Spielbuch. Jetzt gibt es allerdings hier nochmal einen Hinweis, ähm, dass das wohl jetzt hier ganz okay sei und man sollte jetzt einfach sich mit den Regeln auseinandersetzen. Ähm, das machen wir jetzt natürlich hier nicht an der Stelle. Aber der, ähm, der Leser würde jetzt äh, in das Regelwerk schauen und sich für einen, der drei okay. Schwierigkeitsgrade entscheiden mü- müssen. Entweder, mhm. Es gibt also ähm, Pussy, Rocker und Freak. Pussy heißt, man wird nur ab und zu mal würfeln müssen. Bei Freak muss man sich tatsächlich dann auch um, um die Gestaltung der Band... Also ich, klar, es ist ein bisschen gespoilert, aber im fortlaufenden Abenteuer ähm, wird man eine Band promoten, managen, unterstützen müssen. Ähm, genau. Und da muss man sich dann halt, wenn man den höheren Schwierigkeitsgrad oder den höchsten Schwierigkeitsgrad gewählt hat, sich am meisten darum kümmern. Okay. Das hättet ihr jetzt getan, was auch immer, und jetzt würde man jetzt weiterlesen. In Track 1: No Love in an Elevator.
0: Living it up and I'm going down. Ja.
3: Wollt ihr noch irgendwie was fragen oder bevor es weitergeht? Einspringen. Nö. Geht mal einfach weiter.
0: Ich glaube, ich habe spontan jetzt keine Frage. Das Nö. Einzige, was Schwierigkeitsgrad, glaube ich, erübrigt sich jetzt für uns. Ja, oder? ja. Noch ist es nicht wirklich okay. relevant.
2: Okay, weil sonst okay. hätte
0: ich natürlich geschrien, wir
3: würden es gerne auf 11 drehen. <lacht> yeah. Aber dann machen wir einfach mal weiter. <lacht> Spinal Tap. Okay. Also wie ihr schon gemerkt habt, vielleicht, ne? Ähm, die, die ganzen Track-Bezeichnungen, also die die Kapitelbezeichnungen, ähm, sind immer so Verballhornungen von relativ berühmten Rock-Metal-Titeln. Okay. Als du die Augen wieder aufschlägst, stehst du in einem Aufzug. Aber anstatt zu fragen nach dem Wieso und Weshalb, siehst du nur sie. Selbstsicher und sexy steht sie vor dir und betrachtet die in glänzendem nachtschwarz lackierten Nägel ihre grazilen Finger. Mit einem einnehmenden Lächeln beugt sie sich vor und drückt eine der runden Messingtasten.
2: Bonjour, Mr. Taylor,
3: spricht dich die junge Frau routiniert an, während die Schiebetür Son. geräuschlos zurückgleitet.
2: Darf ich Sie nach unten begleiten?
3: Dein Herz pumpt. Unwillkürlich wandert ein Blick von den steilen Stilettos, deren feine Lederriemchen ihre aparten Fesseln umschlingen, über ihre Schenkel und dem knappen Röckchen nach oben. Von wegen blickdichte Strumpfhose. Kaschieren und Täuschen sind dieser Braut fremd. Ein roter Blazer mit großem Kragen verleiht dem Ensemble trotz aller Freizügigkeit einen Uniformlook und wird von einem kleinen Keck zur Seite geneigten Pagenhut, der wie von Geisterhand auf ihrem pechschwarzen Perzopf perfekt nach hinten gezurten Haar fixiert scheint, komplettiert. Das ist übrigens der, Kom- der, der komplizierteste Satz im ganzen Buch. Der Aufzug okay. ist ebenfalls von edler Schönheit. Die Wände gepolstert mit glänzendem Samt und ein makelloser roter Teppich, der unter deinen verdreckten Boots ersticken muss. Mit ruhiger Stimme fordert dich das Liftgirl auf.
2: Würden Sie bitte Ihr gewünschtes Ziel eingeben?
3: Und deutet auf das Eingabefeld und die drei rotglühenden Nullen darüber. So, jetzt habt ihr die Wahl. A. Wahllos drei Tasten drücken. Oder B. Frech die Zahl 666 eintippen. Oder C, Die Mädel, Mädel ehrlich sagen, dass du eigentlich null Ahnung hast, was du drücken sollst.
0: Also ich schwanke zwischen äh, Möglichkeit 2 und Möglichkeit
1: 3. Geht mir genauso. <lacht> eigentlich würde ich mich gerne noch mit dem Mädel weiter unterhalten. Also ich würde ich jetzt Möglichkeit 3 nehmen. Okay.
3: okay, machen wir. Ach, okay. Ja.
1: aber Teufelzahl war auch nicht schlecht.
3: <lacht> haben wir auch lustig gewesen, keine Frage. Das ist schön, man kann es ja dann nochmal spielen, um zu gucken, was dann anderweitig passiert. Die Dame deutet dir deinen Platz in der anderen Ecke des geräumigen Aufzugs und drückt mit ihren schlanken Zeigefinger auf Lobby. Die Taste scheint weitaus häufiger genutzt zu werden als die restlichen Elemente des Bedienfelds. So abgegriffen ist die Metalloberfläche. Du verlierst dich in ihrem verführerischen Lächeln, sodass du das Rucken der Kabine nur unterbewusst wahrnimmst. »Schneller und schneller rauscht der Aufzug in die Tiefe. Die Zahlen des Displays fangen an zu flimmern. Du spürst, wie sich dein Magen langsam vom Beckenboden abhebt und behältst eigentlich nur die äußerliche Ruhe, da du dir vor so einem heißen Feger keine Blöße geben möchtest.«
2: »Genießen Sie die Fahrt, Mr. Taylor.«
3: »Beruhig dich das, Lifter.«
2: »Sie wird nur einige Minuten der Ewigkeit in Anspruch nehmen.«
3: etwas nervös zückst du eine verknitterte Kippenschachtel hervor und ziehst dir eine filterlose mit den Zähnen in die Cowboy-coole Lage im Mundwinkel. Doch es ist wie verhext. Jedes Mal, wenn du sie mit deinem Sippo entfachen willst, erlischt die Flamme sofort wieder, als würde ein kräftiger Windstoß sie ausblasen. Fünf-, sechs Mal versuchst du dein Glück, bevor du entnervt aufgibst. Amüsiert, meint das Mädel.
2: Ab hier ist das Rauchen einzig den Bewohnern des Etablissements Atö- gestattet. Aber seien Sie versichert, Sie werden auch bald rauchen, Mr. Taylor.
1: Hm. Okay.
3: <lacht> A. Wenn du mit der Dame flirten willst, dann kratzt deinen Mut zusammen und versuche dein Glück. Oder B. Willst du hingegen schweigend die Wände an- betrachten, hm, dann weiter bei sowieso. <lacht>
0: Also ich stelle mir unseren Charakter ja die ganze Zeit ein bisschen wie Hoagie aus uh, Day of the Tentacle Ach, du vor. Auch?
3: <lacht> <lacht>
1: Von Anfang Deswegen würde
0: ich, würd ich schon gerne mit dir flachen. Okay,
3: ja, komm. Du schaust der Lift-Dame in die rabenschwarzen Augen. Sie üben eine unwiderstehliche Faszination auf dich aus. In ihnen wohnen sowohl Selbstbewusstsein und Stolz als auch Traurigkeit und Verletzlichkeit. Du fasst deinen Mut zusammen und sprichst sie an. So, drei Möglichkeiten. A, kennen wir uns irgendwoher, der Klassiker? Oder B, arbeiten Sie schon lange hier, der Einfühlsame? Oder C, ich stehe auf deinen Erdbeerbund, Baby, der Draufgänger.
0: <lacht> C. Ah gut, dann kennt sich
1: der Ben bestimmt besser aus ich, da <lacht> nee. ich hatte nur den Hogi <lacht> im Kopf, der wird das sagen <lacht> Okay, Komm her, will also, ich dich
3: Okay, dann geht's da weiter
2: Moment. Oh, mein Lippenstift
3: Ist das Lift-Girl überrascht?
2: Merci, das ist Saint-Dom
3: Hört sich französisch an Denkst du dir und erwiderst <lacht> Ohne jeglichen Schimmer War bestimmt teuer Das Girl schüttelt den Kopf
2: Oh, nein, Mr. Taylor. Davon haben wir ihr im Überfluss.
3: War, immerhin, also war ganz okay, glaube ich, von der Anmache her. Ne?
0: <lacht> ja, war ganz okay. okay. Also, Om ist der Mensch, äh, Französisch ist
3: leider immer noch ein bisschen rostig. Ah, naja, irgendwas Ungutes wird sein. <lacht> Sehen wir uns nachher wieder. Säus- säuselst du im Romantikmodus <lacht> und das Lift-Girl senkt schweigend den Blick. »Ich werde einfach denselben Aufzug wiedernehmen, okay?« setzt du nach.
2: »Wie Sie meinen.«
3: flüstert sie traurig <lacht> und verdreht beiläufig ihren Pferdeschwanz.
2: »Aber Sie werden mich sicher bald vergessen haben, Mr. Taylor. Au revoir. Au revoir.« hm.
3: Plötzlich ruckelt und zuckelt der Fahrstuhl, bis er schließlich abrupt zum Stillstand kommt. Das Mädel verliert zum ersten Mal die Haltung. Mit einem gequälten Lächeln drückt sie wahllos Tasten, doch das erloschene Display bleibt dunkel. »Das ist wohl kein planmäßiger Stopp«, stellst du mit männlicher Überheblichkeit fest.
2: »Mon Dieu, das ist noch nie passiert«,
3: klagt die Kleine hilflos, um dann noch mal ein vorwurfsvolles »Noch nie« hinterherzuschieben. Dann bleibt das Liftgirl einfach stehen, regungslos wie eine Schaufensterpuppe, als hätte ihr jemand den Stecker gezogen.« Verwirrt gehst du einen Schritt auf sie zu und machst vor ihrem versteinerten Gesicht den Scheibenbecher. Schnippst mit den Fingern. Keine Regung. Dann spürst du einen Lufthauch in deinem Nacken und eine starke Präsenz im Aufzug. Du drehst dich langsam um. Unternimmt der Autor an dieser Stelle tatsächlich den ebenso durchschaubaren wie billigen Versuch, eine künstliche Spannung mittels eines eingeschobenen Verweises zu erzeugen, ja. Was so. Das war ein Stümper. <lacht> du erblickst einen alten Mann, gekleidet in Jeans und einer von einem stattlichen Bauch gespannten Lederjacke. Die Arme in die Hüften gestemmt, grinst er dich durch seinen grauen Vollbart an. Er grüßt dich, indem er mit Daumen und Zeigefinger kurz die Krempe seines Cowboyhuts berührt. Hallo, Taylor. Schön, dich endlich kennenzulernen brummt er freundlich und du denkst, Moment mal, den alten Sack kenne ich doch. Wie willst du ihn ansprechen? A. Lemmy, wie geht's? B. (lacht) Jesus, bist du alt geworden? Oder C. Bist du nicht der Typ auf dem CD-Cover von neulich?
0: Ja, der wird's doch wohl sein. (lacht) Der Lemmy, der Gute. Der fährt (lacht) jetzt bestimmt auch viel Aufzug.
1: Also? Ja, der der,
0: der, der CD-Mann, oder? Ben?
1: CD-Mann, ja, gut, dann CD-Mann. CD okay.
0: Was, äh, hättest du was anderes sagen wollen? Nö. Okay.
1: Dann gehen wir zu deinem... Okay.
3: Erstaunlich. Du erinnerst dich also noch an meine Einladung. Ich hatte schon befürchtet, der Truck hätte dir auch den letzten, das letzte Stück hier in Blatt gefahren. Vorwurfsvoll hältst du dir den Schädel und stöhnst auf. Ja, das mit dem Truck wäre echt mies. Hey, ich schwöre dir bei allen Musikgöttern dass ich mit dem Wie und Wann deines Ablebens nichts zu tun hatte. Ich nutze nur eine Gelegenheit, nicht mehr und nicht weniger, und ich hoffe, du bist gewillt, sie ebenfalls zu nutzen. Du blickst an dir hinunter und und nimmst nun auch von der Wahrheit Notiz. Deine Lederklamotten sind vollkommen zerfetzt und von Blut durchdrängt, als hättest du zur Geisterstunde die M-Street heimgesucht. Der, oh. der dicke Herr nutzt deine Verwirrung für einen weiteren Redeschwall. Kommen wir zum Thema. Ich bin der Gott des Rocks und ich habe Stress. Yeah.
1: Die Zeiten <lacht> sind vorbei,
3: als ich alles auf einmal bewältigen konnte. Geile Mucke erschaffen, Fans bei der Stange halten und Stars kontrollieren. Ganz ehrlich, der ganze Scheiß, ich bekomme es nicht mehr gebacken. <lacht> Deshalb brauche ich deine Hilfe, Taylor. Moment, Moment. Und er brichst du den Mann. Verstehe ich das richtig? Ich bin auf dem Weg in die Hölle? Der Alte nickt. Äh, wieso denn? Deine Stimme überschlägt sich. Was habe ich denn falsch gemacht? So, jetzt müssen wir nachschauen, ob im metal logbuch Oh ja, oh, wir hätten das VIP-Ticket oh ja, nicht nehmen dürfen. Jetzt, jetzt ja, ja. also schau ja. es ne, ja Wir haben den Vertrag unterzeichnet so bei Abbey Records. Und steht jetzt hier, ja, dort ist ein Kreuz, dann lesen wir weiter bei. Hm, hm. Okay, das machen wir dann wohl.
0: Warte mal, warte mal. Vielleicht habe ich das ja gar nicht. Ja, natürlich.
3: (lacht) Ja, Ehrlichkeit wird natürlich immer so ein bisschen vorausgesetzt bei Spielbüchern, ne? Oh nein. Warum? Du machst mir Spaß, mein Freund. Erst einen Vertrag mit dem Chef der Unterwelt unterzeichnen und dann so tun, als wäre nichts gewesen. Du versicherst dem Rockgott deine Unschuld und dass du nicht die leiseste Ahnung hattest, auf was du dich eingelassen hast. Du glaubst gar nicht, wie oft ich das schon gehört habe. Der Rockgott geht einen Schritt auf dich zu, greift in die Innentasche deiner zerfetzten Lederjacke und zieht den Vertrag mit Abyss Records hervor. Du hast Glück. Die Tinte unter einem Seelenvertrag trocknet erst nach 33 Stunden. Wirklich? Ja, wirklich. Das ist Teil des Olymp-Unterweltabkommens von 1949, erläutert der Alte beiläufig. Also einfach wegwischen. So. Möglichkeit A, sofort die Unterschrift oder unter den Vertrag mit Abbas Records wegwischen oder B, als Ehrenmann den Vertrag unangetastet lassen.
1: Also ich habe es mit der Ehre ja nicht so. Aber wenn wir jetzt die Unterschrift löschen, was bleibt uns dann da?
0: Ja, der der, der Gottesrock,
1: hallo? Und sind wir da wieder lebendig? Der Gottesrock,
0: er braucht uns. Naja, das werden wir uns wahrscheinlich erarbeiten müssen. Oder er schickt uns zurück. Der schickt uns bestimmt zurück und wir müssen irgendwas krasses machen.
1: <lacht> ja, dann, ach komm, wir machen die Unterschrift weg. Ja,
0: komm, wir wischen mal.
1: Alles klar.
3: Kaum hast du mit dem Handballen deine Unterschrift weggewischt, verschwindet sie, als wäre sie mit Zaubertinte geschrieben worden. Der Aufzug ruckt erneut. Der Rockopa nimmt dir das Pergament aus der Hand, zerreißt es und lässt die Schnipsel auf den Liftbooten regnen. Yay! Aus den Falten seiner Stirn rinnt der Schweiß. Dann gehe ich davon aus, dass du dabei bist. Sonst wird deine letzte Fahrt nämlich gleich weitergehen. Möglichkeit A. Willst du wissen, warum er dich auswählte? Oder B ohne Verzögerung der Bitte des alten Nachkommen.
1: B. Einfach
0: Nachkommen? Ja.
1: Gut. Haben wir keine Zeit im Aufzug Wer weiß, was da noch passiert, wenn wir jetzt hinauszögern? Okay. Also gut.
3: Sofort weitermachen. Sofort. Sichtlich erleichtert schließt sich der muffige Meister in den Arm. Und du musst feststellen, dass selbst Götter offenbar unter Achselnässe leiten können. Oh. Endlich gibt hm. es frisches Rockerblut im Olymp, ruft er euphorisch. Unterschreibe gleich hier. So, das wäre im Buch wär jetzt hier so eine, ja, eine Unterschriftslinie äh, sozusagen, wo man jetzt so tatsächlich unterschreiben dürfte. Die auch äh, so wow. Kleingedruckten, aber das lese ich jetzt nicht vor.
1: <lacht>
3: Netz mit Blut, sehr edel. Das trocknet auch sofort. Ach ja, (lacht) das habe ich noch nicht erwähnt. Es gibt natürlich noch die ein oder andere winzige kleine Regel zu beachten. Quasi das Kleingedruckte oder die Götter-AGB, du verstehst. Aber die kommen nicht von mir, sondern von ganz oben, vom Big Boss. Und der hat nun mal das letzte Wort. Irgendwie wirst du das Gefühl nicht los, vom Regen in die Traufe gekommen zu sein. Der Rockgott packt dich am Nacken und schüttelt dich freundschaftlich. Hau rein, du packst das! Aber, aber... Ich mache jetzt erstmal Urlaub. Hm. Alle Schürfwunden, Knochenbrüche und Quetschungen, die du durch den Unfall davongetragen hast, richten sich wieder. Auch deine Klamotte ist wieder wie an jenem Tag, als du sie aus dem Kleiderspenden-Container geklaut hast. <lacht> so, du hast doch tatsächlich noch eine Möglichkeit hier, oder mehrere Möglichkeiten. A... Also, hast du noch eine letzte Frage an den Rockgott, bevor, es ge- bevor er geht? A. Ja. Kannst du mir mehr über den Unterweltboss sagen? B. Klar. Verrätst du mir mehr über den, Rock- äh, über den Job als Rockgott? C. Hey. Bedeutet Rockgott sein nicht? Willige Frauen, gratis Schnaps und den ganzen Tag Metal hören? Oder D. Ach was? Ich bin ein Kerl. Ich brauche nichts zu wissen. Schönen Urlaub noch. <lacht> <lacht> hm. Also ich hätte
0: tatsächlich eine Frage, jetzt mal unabhängig von denen, die wir jetzt auswählen können. Und zwar, hast du ja vorhin, oder äh, ist es ja so, dass die CD, beziehungsweise die Gruppe, von der die CD war, heißt Love? Genau. Habe ich richtig richtig im Kopf? Heißt die jetzt nur Love, damit wir diese Szene mit Love in den Elevator haben? (lacht) 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 Nein. Okay, schade. (lacht) Dann wäre ich entweder für äh,
1: Frauen und Schnaps oder keine Fragen. Ach so, ich... Hätte jetzt gesagt, doch ein paar mehr Infos, aber kriegen wir ja eh nicht. Ja, dann nehme ich die Frauen und den Schnaps.
3: <lacht> gut, Frauen und Schnaps. Okay. Die 90er sind schon lange vorbei, Kumpel, kichert der Alte, als könne er sich noch gut an die gute alte Zeit erinnern. Damals, die ja. 90er. Dann wird er wieder ernst. Man braucht Ahnung von der Materie, die hast du. Man braucht Herz. Auch das hast du. Zudem sind deine Klamotten und Matte echt amtlich. Der Alte grübelt über weitere nennenswerte Softskills seines potenziellen, seines potenziellen Nachfolgers. Deine Einstellung ist top und ganz ansehnlich bist du auch. Hey, nicht, dass ich auf Typen stehen würde, aber eines ist klar, der Rockgott muss repräsentativ sein, was hermachen. Stolz streich, streicht er sich über die eigene kugelrunde Wampe. Glaube aber bloß nicht, dass diese ganze Veranstaltung ein Spaziergang wird für dich. Das Rot des Aufzugs und das zarte Gesicht des liebreizenden Liftgirls verblassen. Du willst dich noch einmal verabschieden. Doch dein Bewusstsein wird grau. Was wohl jetzt mit dir geschieht? Respekt, du hast das Ende von Track 1 erreicht. Mach weiter bei Track 2. Garage Brothers. Okay, so wird es jetzt weitergehen. Aber das wäre jetzt auch normalerweise das Ende einer Lesung. Das, ja. Okay. Ja. Ich weiß jetzt gerade, wie lange haben wir gebraucht? Gut. War das eine Dreiviertelstunde etwa? F- ja, ich glaube in etwa. Ja,
1: genau. Ziemlich genau. Und das hin.
3: Genau. Ja, also, ähm, ihr habt es ja vielleicht äh, mitbekommen: diese, dieser Einstieg ist wirklich ein Einstieg. Das ist also auch mhm. für ähm, Spielbuchanfänger so konzipiert, dass man also mal ganz einfache Entscheidungen trifft. Und ihr habt ja wahrscheinlich auch gemerkt, mit euren, ja, euren äh, Fähigkeiten als, als Gamer. Dass das, <lacht> dass das jetzt hier äh, <lacht> natürlich ein bisschen Railroading ist, also man kann nicht viel kaputt machen. Es gibt tatsächlich ein richtiges mhm. Power-Off, wo man dann nochmal neu starten müsste, aber äh, da muss man schon vieles falsch machen, sage ich mal. Ja? Ah, okay. Also es geht wirklich darum, so diese Mechanismen zu verstehen, erstmal in die Geschichte reinzukommen und es wird dann schon noch komplexer, also äh, gar keine Frage, aber insgesamt gesehen ist das ein Spielbuch, was man ich sag mal, relativ einfach wegspielen kann, wenn man jetzt den leicht, leichten Schwierigkeitsgrad wählt, ja.
0: Mhm. Was meinst du denn, was ist denn so realistisch als Zeitvorgabe für einen Durchlauf? Also natürlich mit Abzweigungen so ist ganz klar, aber so einfach mal grob eine Zahl rausgehauen. 20 Stunden?
3: Es ist ja tatsächlich auch sehr groß. Also es hat auch über 800 Seiten, okay. über 1300 Sektionen. Mhm. Und ähm, wenn man äh, halt nicht den leichtesten, leichtesten Schwierigkeitsgrad wählt, äh, sondern sagt, okay, man möchte auch so ein bisschen äh, die die Gigs und so planen, dann äh, muss man natürlich auch mehr Zeit mitbringen, ja, klar. Deswegen 20 Stunden, Stelle
1: ich ich mir ganz interessant vor, wie das wohl dann in so einem Buch umgesetzt ist.
0: (lacht) Ja, das ist tatsächlich ein Teil, also ich selber habe ja auch mal in einer Band gespielt, also ich denke auch so Aspekte, Gigs planen, das Hört sich cool an. Hört sich interessant an, ja, auf jeden Fall.
3: Also ohne jetzt zu Und viel ja. vorzugreifen, aber damit da man das vielleicht auch besser einordnen kann, das klingt jetzt so nach der Mutter, jetzt mhm. macht man da so einen auf Manager oder so, so ist es nicht. Sondern naja. man bekommt ja jetzt, man wird jetzt sozusagen zum ähm, Rockgott-Azubi. Man ist also, mhm. so, wenn, man, wenn man so möchte, eine Art göttliche Entität, die über allem schwebt. Und die, mhm. die Band, die Metal Heroes, wie sie sich dann halt auch äh, passenderweise nennen, äh, die ja, bekommen davon gar nichts mit. Natürlich wissen die Menschen nichts von irgendeinem Rockpantheon und von Göttern und so weiter und von, von Mächten, die sie immer mal wieder heimsuchen ähm, und das ist im Prinzip der Witz dabei. Also man nimmt so eine so eine Zwischenebene ein, ja, zwischen mhm. äh, dem Spieler, also der, der Taylor ist so eine Zwischenebene zwischen dem Spieler und der Band ja, und äh, man hat dann so, so Skills wie, wie Einfluss zum Beispiel, mit dem man tatsächlich auch Menschen beeinflussen kann, um die Band dann in eine bestimmte Richtung zu bekommen, weil es... G- die Band, Elwood! <lacht> weil äh, man darf sozusagen nach diesen, äh, nach diesen Verträgen des der, der Götterpantheons eben nicht direkt die Band beeinflussen oder beziehungsweise die, die Leute, um die es da geht, ja. Ja, also ähm, ist vielleicht jetzt, wie gesagt, ein bisschen schwierig, ohne jetzt das Buch zu sehen. Man hat halt äh, dann, man sieht eben auf dem äh, Metal-Log-Buch auch eben die vier Jungs abgebildet. Die haben äh, unterschiedliche Fähigkeiten, wobei das auch relativ ähm, vereinfacht ist wieder. Also jeder Charakter hat äh, drei positive und einen negativen Wert. Drei positiven sind Skill, Power und Presence und der negative ist Ego, ja. Und dann würfelt man mhm. auch um zu mal mit einem w 6 dann äh, gegen diese, diese Werte und abhängig davon, also der Bandleader, der Joey, hat natürlich einen höheren Presence-Wert, während jetzt zum Beispiel der Gregory, ähm, der hat ähm, der ist so, so ein ausgeglichener Typ, ja, das ist der Drummer. Und der Brian, das ist so der, der, der Gitarrist, ne, ist gerade die, die harte Socke da, der hat halt ziemlich viel Power, aber wenig Skill. Ja? So mhm. muss man sich das vorstellen. Genau.
0: Wer klopft am Proberaum und wird dabei immer schneller? Der <lacht>
3: Schlagzeuger. <lacht>
0: oh. Aber es ist schon tatsächlich so, dass du da auch ein bisschen Videospieleinflüsse mit reingebracht hast, oder? Also ich fand den, den Hoagie, den finde ich jetzt eigentlich ganz passend. Ja, klar, sind da auch immer ganz und, viele
3: äh, Aspekte dabei, ne, die mich auch beeinflusst haben, logischerweise.
0: Mich hat jetzt dieser dieser Musikladen, wo man die CD findet, ein bisschen an den Anfang von Brutal Legend erinnert. <lacht> also diesen Musikladen gibt es
3: tatsächlich, also da war ich auch schon drin, als ich mal in Los Angeles war. Ähm, genau, okay. also den gibt es tatsächlich. Also natürlich nicht in diesem, mit diesem Namen, aber sozusagen äh, wie ich ihn geschrieben habe. Es gibt sehr, sehr viele auch Auto, in Anführungsstrichen, autobiografische Geschichten da, Sachen, die da Aha. vorkommen in dem Buch. <lacht>
0: Ja gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt direkt ins Interview über, oder? Ich glaube, dann lassen wir das hier doch einfach gleich mit einfließen. Was ich jetzt gleich noch fragen möchte, du hast jetzt während unserer Aufnahme immer mal wieder Einspieler mit reingebracht. Ist das was, was du für deine Vorlesungen, für deine Autorenlesungen verwendest? Oder ist das was, was man vielleicht als CD in der Special Special Edition, gibt es ja auch von dem Buch, mit dazu bekommt?
3: Ähm Du meinst dass die, die weibliche Stimme aus dem Off?
1: Ja, ja, das, ja das genau. Ist, Oder sitzt sie die neben war, dir? Die, die französische. Die sitzt
3: neben mir, das ist meine Frau. Die hilft mir auch dann immer beim, also meine Frau Melanie, die hilft mir auch immer bei der Lesung, wenn sie denn da ist, eben diese weibliche Stimme zu machen. Weil ich finde, es gibt nichts okay. peinlicheres, wenn ein Mann versucht, Frauenstimmen nachzumachen.
1: Das hat gerade. sie gerade live eingesprochen. Genau. Ah, cool. Super, voll gut. Ich dachte also, auch, das wäre irgendwie eine Aufnahme. Ich habe ja. mir schon vorgestellt, wie du das hinkriegst in Skype, dass du dann irgendwie das Mikro an die Kopfhörer ranhältst. Ja,
0: die zwei Podcast-Idioten können sich sowas halt nicht vorstellen. Nee.
1: <lacht> dass da noch jemand anderes dabei ist. Ja, cool. Ja,
3: hat sie gemacht. Äh. Das, ist, also, das hat sie drauf.
1: Ja, auch den Akzent. Also. <lacht> super, super echt klasse. Ich war faszinierend von hm. dieser Akzent.
3: Aber ähm, nochmal zurückzukommen. Ähm, also es gibt... Äh, diese Einspieler mache ich logischerweise nicht, sondern wenn sie dabei ist, dann äh, hilft sie mir dabei. Ähm, das mhm. hat aber relativ wenig jetzt mit der CD zu tun. Auf der CD sind unter anderem ähm, also zehn bands drauf, die äh, mehr oder minder bekannt sind, also zum Beispiel Grave äh, Delane, mhm. äh, Gravedigger, ja, die tauchen alle auch in dem Buch cool. auf und die CD ist dann also auch nicht irgendwie so ein spückendes Beiwerk, sondern tatsächlich ähm, elementarer Bestandteil des Spiels. Das heißt also, man wird immer mal wieder aufgefordert, sich die CD äh, anzuhören, beziehungsweise einen bestimmten Track anzuhören und dann bekommt man eine Frage gestellt zur Musik. Ah. Ähm, Wenn man die Frage richtig beantworten kann, bekommt man einen Bonus. Wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm, dann kann man ganz normal weiterspielen, weil wie gesagt, das Buch, äh, das das ist kein Stress. Das Buch soll einfach nur Spaß machen. und ähm, Genau.
0: Hat dann aber einen Vorteil, wie du im Intro des Buches ja schreibst, wenn ich mir ein Stück zweimal anhöre, weil jeder hat eine zweite Chance verdient.
3: Ja, also ich sag mal so, teilweise musst du vielleicht, wenn, wenn du nicht super aufmerksam warst beim ersten Mal hören, vielleicht noch ein zweites Mal hören und dann solltest du die okay. Frage beantworten können. Genau.
0: Jetzt hast du ja doch, Grave meinetwegen und die anderen, Elstorm, doch einige bekannte Bands mit da an mhm. Bord für das Buch, ist das von Anfang an so geplant gewesen oder ist das was, was sich ergeben hat und wie haben denn die Bands da reagiert, so auf die Anfrage, habt ihr mal Bock Musik für ein Spielbuch beizutragen?
3: Also natürlich war das, als ich mir das Thema überlegt hatte und äh, in die Richtung gegangen bin, äh, grundlegend überlegt, es macht Sinn oder es wäre cool, wenn da doch noch eine CD mit dabei wäre mit mit richtiger Metal-Musik. Und natürlich Mhm. ähm, war da natürlich dann die Überlegung, äh, wie, ich, ich komme ja nicht irgendwie an Metallica ran oder an Iron Maiden oder so, ne? das ist ja, das ist jenseits von Gut und Böse. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es geht ja eigentlich um eine Nachwuchsband, um die Metal Heroes und äh, dann schaue ich einfach mal, wie sieht es denn da so im, im Nachwuchsbereich aus, ja. Hab da so die Fühle mhm. ausgestreckt und tatsächlich habe ich auch relativ viel äh, Feedback bekommen von, von Bands, die auch gar nicht so schlecht sind, ja. Also klar, da gab halt auch ein paar Sachen dabei, wo du gedacht hast, okay, mach, tu lieber die Garage schön <lacht> ist schalldicht ist abdämmen, ja, dann ist es auch okay. Ähm, <lacht> aber nee, also im Großen und Ganzen war das echt gut. Ähm, das Problem war aber dann tatsächlich, ich hätte die dann mehr oder minder unter Vertrag nehmen müssen. Ja, dann gibt es ja halt dieses mhm. Thema GEMA und so weiter. Das ist ja, ja, ausgehend, ja, genau. Ähm, es ist halt nicht ganz so nicht ganz so einfach und ich bin hier einfach nur ein kleiner blöder Autor. Ich will damit ja überhaupt nichts zu tun haben. Ja. Ähm, mhm. Da war die Sache relativ schnell vom Tisch und auch fast das Projekt gestorben. Dann hatte ich allerdings mittlerweile schon Kontakt äh, zum Slam-Magazin in Österreich aufgenommen und der Chefredakteur hat äh, mir den Tipp gegeben: Ich soll es doch mal bitte mal bei ähm, Napalm Records. Mhm. Ich, genau, Napalm Records aus Österreich äh, äh, versuchen. Die Jungs äh, hatten nämlich auch Huntress unter Vertrag. Ähm, Und da war die Jill Janis dabei und die hat halt perfekt auf auf die die Rollenbeschreibung eines Charakters gepasst. Ja, dann habe ich die angefragt und tatsächlich, äh, der der gute Thomas Kaser, der da die PR macht, der fand das eine richtig tolle Idee und ähm, ja, Glück, das Glück war noch äh, richtig tüchtig für mich, weil er nämlich auch Spielbücher und Rollenspiel kannte. Und äh, da war er dann auch rela-, äh, relativ schnell begeistert von, dem, von der Idee, von dem Projekt und äh, hat dann gesagt, okay, wir haben wirklich ein relativ großes Portfolio an, äh, an Bands zur Verfügung hier bei Napalm Records und dann konnte ich mich dann mehr oder minder bei diesen Bands dann bedienen. Und dann war das Projekt natürlich dann, äh, konnte man in eine ganz ja. andere Richtung bringen. Also war dann natürlich dann wesentlich professioneller dann auch, genau und ich habe dann auch ja mit den Bands teilweise dann halt auch ähm, gesprochen und habe dann gesagt wo die dann mhm. auftauchen und äh, habe dann das, ich habe mir das alles ein bisschen leichter vorgestellt ich habe dann immer gedacht so okay äh, <lacht> ich schreibe denen mal eine Mail und dann können die mir noch sagen ob das okay ist aber dann sind die dann manchmal auf Tour gewesen oder ne also dann war dann das Management dazwischen und die wollten das natürlich ganz genau wissen und so also es war dann es hat hört sich jetzt leichter an als es im Endeffekt war das hat sich dann teilweise schon über Anderthalb Jahre hingezogen, ja, dieses, dieses mhm. ganze Hin und Her und gerade bei einem Spielbuch ist ja nicht so, dass du da einfach mal sagen kannst, ich, keine Ahnung, ich streiche da jetzt mal eine Passage raus oder ich schreibe da mal was um oder so, weil es ja meistens Auswirkungen mhm. auf den ganzen Plot hat, ja, auf die ganzen Möglichkeiten, die sich da dadurch ergeben. Ja, also es war relativ schwierig, aber ich fand am Schluss, also das, das Endergebnis hat es dann wirklich gelohnt.
0: Aber wie ist denn, wie bist du denn auf die Idee gekommen, statt einem, also Mhm. du hast natürlich mit Reiter der Schwarzen Sonne ja auch schon ein eher klassisches Fantasy-Spielbuch geschrieben, aber wie kommt man denn auf die Idee, ein Metal-Spielbuch oder ein Metal-Comedy-Spielbuch zu schreiben?
3: (lacht) Im Prinzip liegt es auf der Hand. Ja, ich war... Ich hatte ja Reiter der Schwarzen Sonne äh, schon veröffentlicht, also 2012 im Oktober auf der Spiel habe ich das veröffentlicht und habe das natürlich auch immer wieder promotet, ne, auf auf Conventions, auf auf Messen und so weiter und ja, wenn du dich da umschaust, (lacht) (lacht) ähm, du du siehst halt immer, ähm, also sagen wir mal, so ein gepflegtes Drittel ist da durchaus so in diese Richtung zu verorten, sage ich mal, Mhm. vorsichtig. Ich gehöre ja auch dazu, also das ist nicht irgendwie hochnäsig. Da das genau. sagen, natürlich. Klar. Absolut okay, also man, man sieht halt immer Leute mit irgendwelchen einschlägigen Shirts rumlaufen und da habe ich mir dann auch gedacht, hey, warum gibt es denn eigentlich noch nichts in der Richtung? Ja, also warum gibt es denn kein, kein Rollenspiel, kein, kein Spielbuch, äh, was, was diese Klientel sozusagen anspricht? Ja, das war im Prinzip dann die Grundidee ja? und dann ging es eigentlich auch schon los.
0: Was hast denn du denn so auf deinen T-Shirts für Bands draufstehen, wo <lacht> ja, wir dabei
3: sind? Ich bin ja auch ein Kind der, der 80er sozusagen, also ich bin ja 74 geboren und ähm, also ich ein bisschen, ähm, was wohin auch schon gefallen ist, also ganzen Roses fand ich wirklich so in den 90ern ganz toll. Ähm, ich bin halt eher so der, der Klassik-Rock- und Metal-Fan Metal mhm. auf jeden Fall, muss man schon sagen. Ja. Also Iron Maiden, Metallica und so, das habe ich zu Hause auch noch. Ja, ganz klar, das hör ich immer noch. Aber auch Slayer, ja, Slayer sehr und, und ähm, hm? härteres Zeug,
1: auf jeden Fall auch.
0: Ben, muss man dir das noch erklären, was das für Musik ist? Oder? Nö,
1: äh, meine Lieblingsband ist ja die Purple, aber Gut,
3: <lacht> gut,
0: okay. Ja, ja finde
1: äh, find ich auch. Was in die Richtung geht. Ähm, finde ich auch gut, ja.
3: definitiv. Also ich, hab, ich bin nicht auch, ich, um ganz klar zu sagen, ich bin auch nicht festgelegt auf irgendeinen Genre oder so. Also äh, ich höre mir fast alle Musik an, wenn es gut gemacht ist. Da bin ich relativ offen. Ich bin nicht so jemand, ja, der so einen Schub, der, der Schubladen denkt oder so. Einfach, mal, auf was ich jetzt gerade Bock habe. Das kann auch mal was wirklich was Seichtes, was Langsames sein oder halt auch mal was Härteres. Absolut okay.
0: Also ich habe mir in die Vorbereitung für heute Abend die letzten Tage beim Laufen die alten Menno-War-Sachen <lacht> nochmal angehört. <lacht> ah, ja, ja menno
3: habe ich, glaube ich, auch vier, vier Alben oder richtig so. Gut. Stehen, ja. Richtig ja, gut, richtig gut. Gerade oh, wenn man so Rollenspieler ist, ne? Also da kommt er ja, da ja. nicht vorbei, ne? ist halt so.
1: war, war das nicht die Band, die sich über Metallica lustig gemacht hat, irgendwie, <lacht> seitdem die Nothing als Matters rausgebracht haben? Das also war sind ja tatsächlich
0: welche, die sagen, die sind am, am truesten und am realsten. Ja, dann waren das die, glaube ich. Wims v- und Posers sollen bitte ja. die Halle verlassen. Genau. wollt das in Manowar. <lacht> <lacht> Aber jetzt die Frage, jetzt hat ja Metal Heroes so ein bisschen vielleicht den Subtitel And the Fate of genau. Rock. Ist das so ein bisschen eine Andeutung, dass da vielleicht mal ein Nachfolger kommen könnte <lacht> zumindest? Nee, Also
3: Das ist ja nicht geplant. Das, das war nie geplant. Ich glaube auch nicht, dass ich das davon abweichen würde, weil auch beim Reiter der schwarzen Sonne ist es so, da ist nichts geplant in der Richtung. Wenn ich was mache, dann soll es immer was Neues sein, was in sich abgeschlossen ist und keine Serie oder sowas. Also ich will mich ja auch selber immer so ein bisschen in Anführungsstrichen beweisen oder äh, ja einfach mal so neue Gefilde aufbrechen und auszuloten. Was kann man denn noch so machen?
1: Okay, das hätte, genau diese Einstellung hätte ich mir bei den neuen Star-Wars-Filmen gewünscht. <lacht> <lacht> Gut, wenn, ich so, viel, oh, nee, wenn ich so viel Geld verdienen
3: würde ja, wie Star Wars, <lacht> äh, dann würde ich auch ganz viele Nachfolger von Metal Gear schreiben, bin ich mir sicher.
1: Die sich dann immer wieder selber kopieren.
3: Genau.
0: okay. Jetzt wo wir aber die Reiter der Schwarzen Sonne ja schon die ganze Zeit mal angesprochen ja. haben, das ist ja dein erstes Buch gewesen, dein erstes mhm. Spielbuch gewesen, ist ja auch, ich denke auch immer noch, das umfangreichste Spielbuch, das man bis mhm. heute so bekommen kann. Ich habe da, das habe ich dir im Vorgespräch gesagt, bisher nur den Prolog gespielt, den fand ich aber auch richtig gut. Das ist auch was, was ich mir die nächsten Tage mal gönnen möchte, Mhm. wenn ich da mal Zeit für habe, endlich. Aber jetzt die Frage, zum, also erstens, wie kommt man denn auf die Idee überhaupt, ich schreibe jetzt nicht ein Buch, sondern nein, ich schreibe ein Spielbuch?
3: Hm. Also gut, um es kurz zu machen, ich war schon immer pen und paper rollenspieler Ich bin auch so mit, mit Spielbüchern groß geworden in den 80er-Jahren, Show Diva und und äh, Ian Livingston und so weiter. Ähm, ja. Und damals habe ich natürlich als junger Kerl auch mal versucht, so ganz einfach in seinem, in seinem linierten äh, Hausaufgabenheft so ja, äh, ja. mal so ein Abenteuer <lacht> zu schreiben, ne? so ein Spielbuch. Und ähm, 2008 muss es gewesen sein, so Pi mal Daumen, da habe ich mir dann überlegt, ich habe jetzt mal ein bisschen Zeit, was könnte ich denn jetzt äh, sinnvollerweise anfangen? Und dann ist mir das auch irgendwann mal wieder in die die Finger gekommen, weil es natürlich total dilettantisch gewesen ist, und brauchen wir gar nicht mehr reden, also keine Chance, das irgendwie zu veröffentlichen, aber sozusagen diese diese Idee war auch wieder da und das hat mir halt auch Spaß gemacht, generell sich auch immer äh, Abenteuer für pen und paper rollenspieler also ich... äh, ähm, Pen- und Paper-Rollenspiele sich auszudenken. Und ja, so war das im Prinzip, ging es dann los. Und ich habe dann einfach angefangen, das zu machen, ja ohne mit irgendwelchem Hintergedanken, dass es jemals veröffentlicht werden könnte. ja Und ungefähr so bei der Hälfte habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt hast du ja aber schon relativ viel Arbeit investiert, schau mal, ob es da überhaupt einen Verlag gibt, der sowas ähm, publiziert. ja äh, Und tatsächlich war es dann eben auch so, dass just der Manticore-Verlag in dieser Zeit ähm, den einsamen Wolf ähm, neu aufgelegt hat. Also kurz zur Erklärung. Mhm. Oder wahrscheinlich habt ihr das alles schon bei der letzten Folge mit, mit, mit Jörg schon äh, erklärt, oder? Mit äh, einsamer Wolf
0: ja, so, Kannst du gerne noch mal sagen, so also, ausführlich hatte er das
3: nicht. Okay, bestimmt. also einsamer Wolf war, wie gesagt, in den 80er-Jahren also ein absoluter Megaseller, äh, was Spielbücher angeht. Das wurde hunderttausendfach verkauft. Ja? Und ähm, das wurde eben in der 2010 der Verlag wieder neu aufgelegt. Also hat sich die Rechte ge- gesichert der Verlag und es neu auf den Weg gebracht und das war genau dann dieses Zeitfenster, wo ich eben auch war, das war halt Glück, Zufall, wie auch immer. Und dann habe ich mhm. dem, dem Verlagsleiter dem Nikolai Bonchik habe ich dann das Exposé dann halt in die Hände gedrückt vom Reiter der schwarzen Sonne, und er soll sich das anschauen und ja, gut, der Rest ist dann Geschichte.
0: Und jetzt haben ja beide deiner Bücher, also beide deiner Spielbücher, den deutschen Rollenspielpreis mhm. in der Kategorie Grundregelwerk mhm. in den Jahren 2014 und 2017 gewonnen. Dafür zum einen mal herzlichen ja, Glückwunsch. Es wirft für mich aber auch die Frage auf: Hat man da nicht Blut geleckt und arbeitet vielleicht schon lange insgeheim an dem Rollenspielsystem?
3: <lacht> ja, das abseits von Spiel. Das, das tue ich tatsächlich. Ähm, aber da ist die Perspektive des Veröffentlichen relativ schlecht nicht unbedingt, weil ich jetzt denke, dass es ein schlechtes System ist, als vielmehr die Tatsache, dass es so viele Systeme gibt und äh, ich bin mir selber nicht ganz sicher, ob es wirklich ein neues System braucht. Ich würde sagen, das ist so super, das braucht natürlich die Welt, aber ähm, die Leute, die es veröffentlichen (lacht) würden, also da jetzt Risiko gehen würden, sehen das vielleicht anders. Also ich bin da nicht so sehr dahinter, äh, dass jetzt, äh, ja, dass es unbedingt rauskommt. Wenn es Interesse besteht, könnt ihr mich gerne anschreiben. Ich habe was in der Schublade liegen, sozusagen. Ich will es natürlich jetzt hier auch nicht, nicht breit treten, weil es, ich denke, da sind schon ganz coole Ideen dabei. Ähm, die Idee, die, ganz kurz was dazu zu sagen: Die Grundidee ist eigentlich, es ist so einfach wie möglich zu halten, aber trotzdem so einen gewissen äh, ähm, Simulationslevel oder Realitätslevel zu haben. Ja? Also, mhm. ich glaube, mhm. der, der, der Schlüssel ist tatsächlich, dass die Leute denken: Oh, Das ist so einfach, aber das ist. Genauso verstehe ich das auch. Ja, oder genauso würde ich das auch interpretieren. Ich, ich weiß, also es gibt ganz, ganz viele verschiedene unterschiedliche ähm, Rollenspieler und ähm, die wirst du niemals alle unter einen Hut kriegen, aber ich würde ganz gerne halt auch gerade Anfänger ansprechen oder halt mhm. die Leute so wie ich, die schon so viele Jahre dabei sind und einfach keinen Bock mehr haben auf Rollenspielsystem XY 4.05 und wie sie alle heißen, ja. Das äh, geht mir langsam wirklich gegen den Strich also muss ich ganz ehrlich sagen, ich will eigentlich einfach nur Rollenspiel machen, dazu brauche ich ein gewisses Regelkonstrukt Ähm, das ist vollkommen okay, aber ich habe keinen Bock mehr, mich irgendwie einen Nachmittag hinzusetzen, irgendwelche Charaktere auszuglabüstern und ähm, wo dann jeder Spielleiter eigentlich schon den Horror hat wenn der Charakter kurz vorm Abnippeln ist, weil er genau weiß, wenn der jetzt stirbt dann dann, äh, ist die Freundschaft hiermit gekündigt jetzt, ist klar, also ihr wisst, was ich meine
0: Klar, oh, äh, er er lebt doch noch. noch. Der geht doch, der geht nochmal.
3: Ja, aber das ist jetzt äh, off topic, also sorry. Das war so eine kleine Tirade jetzt in die falsche Richtung.
0: Nö, ist doch gut. So schön, alles gut. Wir sind jetzt eh, glaube ich, dabei, das Pferd ein bisschen von hinten aufzuzäumen, weil wir jetzt ja quasi direkt von der Let's Play-Folge ins Interview übergegangen sind und da hat es einfach gepasst, dass wir direkt über das Spiel sprechen. Aber Sven, magst du uns auch mal zu deiner Person ein bisschen was erzählen?
3: <lacht> ja, äh, mein Name ist Sven Hader. Ich bin mittlerweile 45 Jahre alt. Ähm, ja, bin angestellt bei Nintendo of Europe als Game-Tester. Das ist auch ein Fulltime-Job, also wegen der Frage, macht doch mal ein bisschen mehr. Also äh, ich arbeite halt auch acht, acht Stunden am Tag und da bleibt in der, in der Freizeit natürlich dann auch neben anderen Dingen, die ich so mache, dann nicht mehr so viel Zeit, um vielleicht das ein oder andere Projekt, was ich halt auch toll finde, ähm, voranzutreiben. Früher war ich ähm, Redakteur für Computer- und Videospiele in Würzburg und Umgebung und für den CompoTech Media äh, Verlag, kennen vielleicht einige, also, keine Ahnung, für Playstation-Magazin, für die mega Sega-Magazin und so weiter, also ihr seht, also das so zu so Zeiten der, der Playstation-Dreamcast und so, das war so meine Zeit, mhm. ähm, ja, da äh, gab es viel zu tun, habe ich viele interessante Leute kennengelernt und ich denke mal, das hat mich auch so ein bisschen geprägt, gerade was dann das, das Spielbuchschreiben angeht. Mhm. Ja, das ist so ganz gut so, ich äh, <lacht> <lacht> wer ich so bin jetzt. <lacht> Was ich so machen.
0: Hast du vielleicht aus deiner Zeit als Spieleredakteur eine lustige Anekdote für uns? Oh, lieber uns? Gott, ja,
3: könnte ich machen. Ich bin jetzt ehrlich gesagt ich, also die, die, die coolste Anekdote, also die, ja, glaube ich, auch die wenigsten Leute glauben, wenn ich sie erzähle, aber ich tue es jetzt trotzdem jetzt. Ne? Ähm, Wir yeah, glauben auf dir. Auf jeden Fall. <lacht> es war, ähm, jetzt müsste ich lügen, ich glaube 2004 Vier oder fünf, da müsst ich jetzt wirklich noch mal nachschauen, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, das war die Zeit, als Metal Gear Solid 2 ähm, angekündigt war. Ja? Und äh, mhm. ich durfte auf die E3 fahren, E3 ist ja eine riesige äh, Messe in Los Angeles, ne? Computer, Computerspiele mhm. und so weiter. Und hatte tatsächlich da äh, ein Interview mit ähm, Hideo Kojima, also dem oh, kennt cool. man ja durchaus den Herrn, und ja. äh, dem und das gehört, war ja. mein erstes großes Interview, auch natürlich auch auf Englisch, voller Programm und ich hatte echt, äh, die Buchse war voll, ne, das muss man einfach mal so sagen. Ja, Glaube ich dir, ja, Und ähm, ich war dann, musste erstmal auf die Toilette gehen, ne? kurz vor dem Termin <lacht> bin ich auf die Toilette gegangen, äh, Pissoir und ähm, ja, habe mich da halt eben erleichtert, wie man das halt so macht. Und äh, neben mir hat auch jemand gestanden, aber jeder Mann weiß es ja, man tut er ja sicher nicht großartig jetzt austauschen, sondern äh, man nimmt es quasi so unterschwellig wahr und geht dann wieder nach, nach draußen. Ich habe mich nur mal nur gewundert, dass derjenige ähm, eine, eine Spider-Man-Unterhose trug. Also das, die war so, so, so rotknallig und, äh, ja gut, egal. <lacht> es war auf jeden Fall sehr amüsant, amüsant. Okay. Ähm, genau. Und ich habe ich hab den Mann halt von hinten so wahrgenommen als offen, offensichtlich asiatisch. So. Naja. Wäre das also Ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. Genau, läuft. ihr könnt euch vorstellen, worauf das hinausläuft. Und er hat mich auch irgendwo <lacht> wahrgenommen. Naja gut, ungefähr zehn Minuten später sind wir uns halt eben begegnet, da in diesem Presseraum. Und er saß, er kam da halt eben rein mit einem Kaffee mit und hatte ein Spider-Man-T-Shirt an. Und in dem Moment ist es mir halt wie, wie Schuppen von den Augen gefallen, wer dieser Mann, den ich vorher gerade auf dem nämlich sozusagen einen Meter neben dem Piss war stand, wer das eigentlich war. Und ihm ist es dann auch klar geworden, weil er hat mich wohl besser gesehen, als ich ihn. Das war, ich weiß nicht, ob das Eis da gebrochen war, aber ähm, naja, es war auf jeden Fall... Eine
1: ja, man sagt doch immer bei Vorstellungsgesprächen, man soll sich, habe ich mal gehört, genau. vorstellen, dass die anderen nackt sind, also... Das oder, Spider-Man-Unterhosen oder Spider-Man-Unterhosen tragen. <lacht> oder Spider-Man-Unterhosen tragen, also danach war das Eis mit Sicherheit. Ja, gebrochen, also ja. es war auf jeden Fall sehr
3: lustig, <lacht> ähm, kann ich mich sehr gut äh, wieder daran äh, zurückerinnern. War vielleicht nicht optimal erzählt, aber das müsst ihr mir jetzt nachsehen. Das war auf jeden Fall eine schöne
0: Anlegung. Nein, das
1: war <lacht> sehr witzig. Das ist eine schöne Geschichte. Ich glaube, unsere Hörer werden uns dafür danken, dass sie diese <lacht> Erfahrung teilen durften.
0: Ja, vor allem, wir hatten äh, Kushima-Spiele ja auch schon diverse Male im Podcast ja. mit Snatcher okay. und mit Police Nords. Äh,
3: was sind denn deine Lieblings-Kushima-Spiele? Ja auf jeden Fall. Ich meine, das erste Metal Gear Solid war schon ein das Augenöffner für mich. Ja. Ähm, also eigentlich habe ich, ich habe alle gespielt bis, äh, bis äh, vier. Drei fand ich eigentlich wirklich am coolsten, muss ich sagen. Snake Eater, das war mir, f- war, fand ich auch so eine coole Mischung so aus, äh, äh, ja, dieses, dieses Agenten-Feeling, ne? so das James-Bond-Feeling kam da sehr gut ja, ja. drüber. Hm.
1: Ja. Ah, verdammt, ich habe nur den ersten Teil gespielt bisher. Im zweiten mal ganz kurz angespielt, aber wirklich ganz kurz. Und den dritten liebe ich ja das Lied. Also das mhm. ist das, das ne? mit Snacky. Auf jeden Fall, ist, ist, ja. das höre ich ja, mir ja auch. Oh, also ist den Soundtrack
3: ziehe ich mir so immer gerne rein, ja.
1: Ja, äh, 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 jetzt hier bei Nintendo, äh, bei deiner Zeit als Spieletester, welches ist denn da? Welches Spiel ist dir da am ja, meisten ans Herz gewachsen? Mhm, auf, auf
3: jeden Fall würde ich sagen, ähm, Zelda, ähm, die, die Serie ist halt Wahnsinn. Also. Kann man anders nicht mm, sagen. Ja. Das ist auch genau mein Genre. Ja.
1: Ah, cool, ja. Äh, den neuen Teil habe ich ja noch gar nicht gespielt. Also, ich bin bisher noch bei Wind. Nee, nicht Windwecker. Äh, auf äh, wie das letzte äh, Twilight. Links, Link's Adventure. <lacht> ja, das muss ich auch noch spielen, das neue ähm, Remake. Unbedingt. Zum Remake zu Links Adventure, ich glaube. Nee, nee Links Awakening.
3: Ja, das gibt es. <lacht>
1: Ja, natürlich, na klar. Aber ja, ich muss, ja.
3: muss halt, wie gesagt, äh, ich kann leider nicht so viel dazu sagen, auch zu aktuellen Sachen, Das ist halt, da ist mir die Hände gebunden. Vertraglich. Ja,
0: ja natürlich, das ist ja, ja. klar. Aber wie, wie kann man sich denn deine Arbeit so als Nintendo-Spieletester vorstellen? Bist du dann der mit dem, äh, mit dem Stempel, mit dem Nintendo Seal of Quality, <lacht> dass er dann auf die Packung <lacht> jubelt oder was?
1: Gibt, gibt's das noch? Nee, das
3: ist wir sind halt ein größeres Team, ganz klar. Also es gibt ganz, ganz viele Leute, die da arbeiten, äh, verschiedene Sprachen, die halt Zusammenarbeiten, um das Bestmögliche rauszuholen aus den Spielen.
0: Und sind das dann wirklich die eigenen Titel oder sind das von Drittherstellern Titel? Kann man so viel was sagen oder ist das auch schon
3: zu weit? Sowohl als auch. Aber wie gesagt. Okay.
0: Ja, ja, na klar. Aber
3: ist auf jeden Fall eine coole Arbeit, oder? Also beschweren tue ich mich nicht. (lacht) Ähm, Aber ich sag mal so, ähm, es gibt bestimmt nicht so. Also, viele denken wahrscheinlich, es ist so wie Schlafenland, ne? Ähm, man, man mm. zockt halt immer nur vor sich hin, aber äh, das ist natürlich schon kann durchaus sehr sehr stressig sein, ganz klar.
1: ja, naja, na klar. klar immer wenn irgendwelche äh, Zeiten einhalten muss ne? ähm, man hat ja die ja wie heißt das <lacht> Dead- Deadline The Times oder so? ja. Deadline genau Deadline genau klar
3: aber das bin ich ja gewohnt als Redakteur da war das
1: war das noch viel extremer so. Und jetzt können wir ja die Aufnahme einmal unterbrechen und du sagst mir, wann Metroid Prime 4 kommt. Das ist das Einzige, worauf ich gerade warte. Aber sowas von.
0: Ja, Sven, dann möchte ich jetzt die Gelegenheit nutzen, nochmal ein ganz, ganz liebes, ganz herzliches Dankeschön zu sagen für die Zeit, die du jetzt aufgebracht hast. Und ein bisschen Fragen zu beantworten, natürlich dein Buch vorzustellen. Ganz vielen lieben Dank auch an deine Frau, die das Ganze bereichert hat. Ja, sehr geil. Sie
3: wohlwollend. <lacht>
0: Und ja, dann wünsche ich mir dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg mit deinen zukünftigen Projekten. Liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt angefixt seid, dann, Sven, wo kriegt man das Buch denn am besten her?
3: Also man bekommt es eigentlich überall her, wo man Bücher bekommen kann. Aber am liebsten ist es uns natürlich, wenn man es direkt beim manti verlag bestellt. Beim Manti-Shop ähm, kann man googeln, das ist klar. Äh, der weitere Vorteil davon ist nämlich auch: Es gibt, es nur beim Manti-Shop gibt es auch beide Bücher in einer sogenannten Spezialedition. Ja, also mit, mit einer Box mit äh, also jetzt bei, bei Metal Heroes sind es extra Würfel dabei, da sind extra äh, Spielkarten, Pokerkarten dabei, eine richtige DVD-Box mit einer, mit einer Zusatz-CD und so weiter. Ähm, und bei Reiter der Schwarzen Sonne, da sind ist dann äh, ist eine Karte da. Auch CD, auch genau. Würfel, weil das, ah, das habe ich Dann kannst du ja selber berichten, was wie ist es denn?
0: Da sind auch Würfel dabei, da sind Karten dabei und auch eine CD in einer, De- in einer Blu-ray-Box. Die habe ich tatsächlich aber noch nicht ja. gehört.
3: Die schleife ich immer nur von A nach B, wenn ich das Buch <lacht> irgendwo hintrage. Ähm, du kannst die CD, du Bisher. kannst die CD, musst auch auch den PC einlegen, da ist dann auch nochmal so Bonus-Content drauf. Ne? Also so PDFs ja, zum Ausdrucken ich, das ich schon und so. Gesehen, ja. hm. Genau. Und du hast auch den Mondwürfel gesehen.
0: Ja, ja, der ist mir schon aufgefallen, weil ich habe so viel, also ich habe, wie gesagt, den Prolog gelesen und nach dem Prolog beginnt es ja dann mit der Einführung Mhm. und da gibt es dann einen Hinweis, dass Mondphasen eine Rolle spielen und die Mondphasen sind immer unten auf den Seiten Mhm. aufgedruckt, das ist mir schon aufgefallen und ich nehme jetzt mal an, weil ich bin ja Ja. schlau, dass der Würfel diese
3: äh, Blätter rein ersetzt. Ja, genau. (lacht) Richtig. Voll clever. Ja, Ja, ähm, ganz klar, also das gilt für beide Bücher. Man braucht nichts außer das Buch und vielleicht einen Bleistift, um die Bücher zu spielen. Alles, was man braucht, ist in den Büchern drin. Wie du schon gesagt hast, man kann da die Seite aufschlagen, äh, eine zufällige Seite aufschlagen und dann ist da ein ähm, Zufallsergebnis von Würfeln oder auch einer Mondphase. Bei Metal Heroes sind es Würfeln und äh, eine Pokerkarte und bei den Special Editions ist sozusagen der ganze Kram, dieser Schnickschnack da nochmal in physischer Form dabei. Und was ich
0: auch noch hervorheben möchte, also das Buch in der Form, die ich da habe, auf jeden Fall ist ein Hardcover. Hm. Und was auch ziemlich cool ist, das sind, ach, Bänder, musst du mir jetzt helfen, das sind solche Lesezeichenbänder. Wie heißt denn sowas? Lesezeichenband ist Lesebändchen, das? Lesebändchen, ja. fix, Fixer Terminus. Oh. Ja, Lesebändchen ja. mit drin. Super. Ach so, die Dinger, ja. <lacht> Ich verlege ja meine Lesezeichen sonst immer. Ich habe tausend, aber die sind halt immer irgendwo. <lacht> genau. Der Hund hat sie gefressen, wie immer. Da liegt er. Schau ihn dir an. Hey AJ, du warst es. <lacht> Also, liebe Zuhörer, wie gesagt, wenn ihr angefixt seid, dann wisst ihr jetzt, wo ihr das Buch auch bekommen könnt. Und wenn ihr vielleicht noch eine Anmerkung, noch eine kleine Geschichte, vielleicht eine eigene Meinung noch dazu habt zu unserer heutigen Folge, dann kommentiert gerne auf Facebook, auf Twitter könnt ihr uns anschreiben. Ihr findet uns im Podcatcher, auf iTunes, auf Spotify. Wie gesagt, neuerdings auch recht problemlos und wir würden uns, wie gesagt, sehr für eure Meinung interessieren. Ansonsten, Ben, wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Und Sven, herzlichen ganz lieben Dank für deine Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao. Danke
1: auch. Schönen Abend. Bis dann. Ciao. Ciao.